0: Bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast de los fieles porque ustedes lo pidieron, este podcast es para la afición de 49ers en español y fieles, 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 los entiendo, entiende ese dolor, entiendo esa frustración, pero para eso estamos aquí Jesús Zárate y un servidor Miguel Pasquier para hablar del juego en Minnesota y lo que viene
1: en casa contra los Bengals. Jesús, qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias Miguel, un placer como siempre acompañarte aquí en el podcast de los fieles y mucho de qué platicar como siempre el día de hoy.
0: A ver, hace unas semanas lo platicábamos y decíamos Jesús aquí, semana tras semana, juego tras juego, literal, jugada tras jugada, ¿no? La afición estaba muy euforia por supuesto porque se había un excelente inicio. Y también hay que decir, claro, ¿no? Eh, 5-0. Ya la gente se estaba esperando en cosas grandes y ahorita después de dos derrotas consecutivas se bajan un poco los ánimos o mucho para algunos. Pero Jesús, al final de cuentas es un equipo que tiene una marca de cinco y 2 Recuerda la temporada pasada, el mal inicio que se tuvo. Es más, la última vez que este equipo perdió en Juegos Consecutivos fue la semana 6 y siete, de la, del año pasado en Atlanta y recibiendo a los Chiefs, así que se repite esta historia porque también se pierde la semana 6 y 7 en juegos consecutivos con la enorme diferencia de que son las dos primeras derrotas. Jesús, a ti, ¿qué te parece este partido? Hablaremos a detalle en lo que se pudo hacer, las mejoras que vienen, pero yo creo que hay que estar tranquilos, viene un juego en casa y que estoy seguro
1: que las cosas van a mejorar. Sin duda, porque se tienen los elementos principales, ¿no? Que son los, los jugadores en, en ofensiva y en defensiva. Simplemente hay que corregir todos los errores que se han cometido en el juego ante los Browns y recientemente ahora contra Minnesota, ¿no? Incluso creo que hubo más errores ahora contra los Vikings, especialmente del lado... Uh, defensivo, nuevamente se fallaron muchas uh, tacleadas, entonces estamos hablando de cosas básicas, de, de cosas que se pueden eh, corregir y que el equipo ha demostrado en el pasado que es capaz de, eh, de hacerlo. Y es cierto, también en, en el año pasado hubo algunos partidos donde no jugó bien la, la defensiva, tú mencionabas esa, esas dos derrotas consecutivas ante Atlanta, ante Kansas City el año pasado, y también un partido que estuvieron muy cerca de perder ya sobre el final de la temporada contra los Raiders, donde también mm -hmm. ese día la defensiva permitió muchísimas uh, yardas y no no podía detener a los Raiders, y aquí contra los uh, Vikings, afortunadamente ese día se, se ganó ante Las Vegas, no pero aquí con los, con los Vikings sucedió algo similar del lado de la defensa porque el equipo de, de Minnesota solamente tuvo que despejar una una sola vez en todo el partido, Miguel y además no hubo ninguna captura de Mariscal sobre Kirk Cousins y cuando eso sucede va a ser muy difícil ganar y, y además le agregas las las tres uh, turnovers
0: Mira, es muy cierto lo que dices a ver, Minnesota patea una sola vez y fue en el último cuarto ahora, por el otro lado, también San Francisco solo pateó una vez, Jesús ¿No? la gran diferencia como tú dices, son las entregas de balón y para mí sí. una jugada clave es, empezando el partido Jesús, tú estabas narrando es ese fumble de McCaffrey raro ver a McCaffrey soltar el balón, sobre todo dentro la, de la zona roja, estamos hablando en la yarda 11 de Minnesota, cuando viene rápido en el partido una eh, intercepción de Ward, el equipo empezó a mover el balón y fomblea a McCaffrey, todavía lo pudieron recuperar no la recuperan y Minnesota de ahí en adelante fue un equipo que, a ver, Kirk Cousins, lo dices, 300, más de 330 yardas. Jordan Harrison, el novato, la clase de juego que tuvo y no jugó Justin Jefferson. Hay muchas cosas que mejorar, Jesús, y no es de que le están pasando encima al equipo, como podemos decir con otros, ¿no? Aquí contra los Browns se pudo haber ganado, aquí claramente se pudo haber ganado, son simplemente esos detalles el, el, insisto, el fútbol de McCaffrey, las dos intercepciones de Purdy, porque pues, hay que decirlo claro, Purdy tuvo la oportunidad de ganar el partido, ¿no? De darle esa oportunidad, sobre todo la intercepción que viene quedando más o menos cinco minutos, porque ya al final eran segundos, ¿no? Lo que realmente sí. quedaba sin tiempo fuera ya era, ya era más difícil. Eh, esa jugada, a ver Jesús, platícame tú qué ves en esa jugada al final de la primera mitad, el blitz que manda Steve wilkes llegando menos de 10 segundos, se le va de las manos prácticamente a Denzel Ward y Jordan Addison aprovecha para irse a touchdown, pero esa es la gran duda de que hasta el mismo el coach Shanahan dijo, no, pues claro que tengo que platicar con el coordinador defensivo porque pues claramente no estaba de todo contento y creo que también lo podemos ver un poco en el lenguaje corporal y lo mismo también lo dijo Bosa de que pues no están acostumbrados ¿no? a mandar tanto blitz cuando normalmente en años anteriores con grandes coordinadores defensivos Jesús solamente se presionaba con cuatro.
1: Sí, eso es cierto. Eso, eso que mencionas es lo, fue lo mismo que dijo Bosa, ¿no? Que estaban acostumbrados a normalmente presionar con cuatro. Y recordarás que lo habíamos comentado al inicio de la de la temporada regular, previo a aquel partido de la semana uno contra Pittsburgh, sí. que es una de las cosas que había mencionado Steve Wills, que quería implementar más el Blitz en esta Uh -huh. defensiva de San Francisco y creo que eh, es, un, es un proceso ¿no? donde se están tratando de adaptar, pero vamos a ver si, si continúa esa, esa tendencia, porque también um, este equipo pues con un nuevo coordinador uh, de, defensivo, siempre hay como ese, ese proceso no de que los jugadores se adapten a él, de que él se adapte a sus nuevos uh, jugadores, le pasó a a de Ryans, cuando se fue uh -huh. uh, Robert Sala, tuvo un, un proceso también de, de adaptarse, aunque él ya estaba en el equipo, ¿no? esa es la gran sí. uh, diferencia, simplemente lo, lo, lo promovieron a, a coordinador uh, defensivo y, y ahora cuando pierdes a de Mickel Ryans, pues llega también uh, Steve Wilkes y está en ese, en ese proceso y vamos a ver qué sucede, va a ser bien. Bien interesantes es qué ajustes hacen en ese sen sentido, ¿no? Porque si vas a jugar de esa manera corres un gran riesgo. Y es cierto, podemos decir que, que si Charvarius Ward logra quedarse con el balón, quizás ahorita no estamos hablando de, del blitz, pero de cualquier forma si es una... Una, una jugada muy, muy arriesgada, ¿no? Porque dejas mano a mano a, a tus esquineros en una situación, creo yo, donde no realmente no se necesitaba porque ellos no ya no tenían tiempos fuera, ¿Bien? había solamente segundos en el reloj. San Francisco había recuperado eh, la motivación, ¿Bien? acababan de anotar y se antojaba para que se fueran así. Al medio tiempo y San Francisco recuer recuerdas que iba a recibir al arranque uh -huh. del tercer cuarto, pero todo cambia con esa jugada. También fue una jugada clave que marcó el rumbo del partido porque ellos anotan, se van con toda la, la motivación y, y al final la, la diferencia fue 22 a, a 17. Por eso fueron varias jugadas a lo largo de, del partido que, eh, que pudieron haber cambiado el, el marcador a favor de San Francisco.
0: Sin duda, y creo que tú lo sientes igual, yo lo sentí igual, todos los fieles lo sintieron igual, fue un cubetazo de agua fría ese touchdown, ¿no? Porque como dices, sí, vas con toda la motivación, San Francisco ganó el volado, eh, eh, empezó pateando como normalmente hace Shanahan cuando gana un volado, ¿por qué? Porque tienes esa, esas, eh, puedes llegar a tener esas series consecutivas de terminar la primera mitad, con el balón, como fue este caso de poner la idea el, y recibir en la, en la segunda mitad. Y toda la diferencia, y está abajo 10-7 a 17-7. ¿no? O sea, fue toda la... Sí. De, bueno, 16-7 en este caso. Pero sí, al final de cuentas, estamos en una etapa de la temporada Jesús que afortunadamente no llega ahorita y no llega, por ejemplo, en un juego contra Filadelfia, que va a ser a principios de diciembre, o en un juego contra Seattle también que se juega a finales de noviembre, a principios de diciembre, porque ahí sí no hay vuelta para atrás, como ahorita no hay vuelta para atrás, pero sí tienes espacio y tienes tiempo para corregir esos errores, porque sí, podemos hablar de que la conferencia nacional, la división, esto es semana a semana, esto es semana a semana, y es el fabuloso mundo de la NFL, por eso hay que prepararse, hay que estar listos y hay que estar atentos en lo que se debe mejorar, y lo que me encanta Jesús de este equipo, hay que decirlo, no porque esto es un poco más ya detrás de las cámaras, detrás de lo que pasa en el campo de juego, es la humildad. Si vemos a Christian McCaffrey ayer en la conferencia de prensa terminando el partido, dijo perdimos por mi culpa. Esa es la realidad. Perdimos por mi culpa. Jake Moody hace una semana, perdimos por mi culpa. Fred Warner, Nick Bosa ayer, pues, saben, ¿no? Que no es de que perdieron por su culpa, pero saben que esto, esto es en grupo. Y que y hay mucho espacio por mejorar como si fue las primeras semanas. Así que, dentro de lo, siempre de lo negativo, hay que rescatar lo positivo. Ahora Jesús, Jake Moody. Jake Moody volvió a fallar un gol de campo que al Pantera era bastante accesible, eso pudo haber sido, claro, el hubiera y el que hubiera pasado, pero fue una diferencia en el partido, porque al final de cuentas, la última serie, si las cosas hubieran estado, digamos, similares, pues va, vas perdiendo por dos puntos y no por cinco, obligándote a ir por un touchdown. Aún así, pues regresó bien, regresó con un, un gol de campo de 55 y cinco yardas.
1: ¿Qué, ¿Qué ves tú en Jake Moore? ¿Cómo, qué confianza debe tener de aquí en adelante? Sí, esa es una situación también bien interesante, ¿no? Porque podemos decir que. Puedes ver el vaso medio vacío mm -hmm. o, o medio lleno, ¿no? Porque por un lado está lo negativo, ¿no? De que se falla ese gol de campo de, de 40 yardas y, y al final te hizo te hizo falta, porque si lo, lo anotaban eh, en ese momento, en esa última serie ofensiva, quizás Brock Purdy no, no iba a estar tan presionado de, de hacer algo, de lanzar un pase así tan arriesgado donde terminaron interceptándolo porque no, nada más necesitabas colocarte en una situación de patear un, un gol de campo y podías terminar ganando el, el partido, ¿no? Si se ejecutaba de, de buena manera, porque estamos hablando de que si, si la nota estarían 22 a, a 20, ¿no? Entonces uh -huh. con un gol de campo lo, lo ganabas. Se falla, pero como tú mencionas después, Jake Murray Kyle Shanahan le tiene la, la confianza suficiente en ese intento de 55 yardas y lo ejecuta perfecto, justo con el centro, con bastante potencia, y ahí te das cuenta también de por qué fue elegido en la, en la tercera ronda del draft, porque tiene toda la capacidad para ser un gran pateador en la NFL y yo creo que eso le puede ayudar bastante, ¿no? Ese, ese que anotó de, de 55. Porque para un pateador, uh, Miguel, tú sabes, para cualquier jugador, ¿no? cualquier posición, Bien. pero especialmente para uno, un pateador es esencial la, la confianza. Y yo creo que ese, ese gol de campo que logró conectar de muy buena manera de 55 yardas le puede ayud ayudar bastante a, a Muri.
0: Por el centro, ¿eh? fue por el centro, sí. el que tuvo la distancia, en fin, creo que regresó después de fallar sus últimos dos goles de campo consecutivo yendo mal partido en Cleveland. Ahora Jesús, hablamos de las oportunidades, eh, duele la derrota, tengo que decirte, lo duele, yo no sé tú, seguramente igual que yo y muchos, no, no dormimos del coraje, ¿no? De, de decir, es que te pones a pensar, ¿qué hubiera pasado si esto? ¿Qué hubiera pasado si el otro? Y te empieza a hacer dolas en tu cabeza, afortunadamente estamos en semana 7, ¿no? Ya, ya, ya pasó, ya hay que borrarlo, simplemente... ¿Qué se puede mejorar, Jesús? Tú, para ti, ¿cuáles son los puntos clave de aquí en adelante
1: aprendiendo de estas últimas dos derrotas? Bueno, a mí me pasa curioso cuando se juega muy bien, como aquel día contra los vaqueros, tampoco duermo de lo espectacular que jugó el sí. equipo y entonces se hace uno muchas ilusiones y empieza a pensar, mira, qué bien jugamos. Y cuando se juega mal, pues todo lo contrario, pero uh, al final del día no termina uno durmiendo bien, ¿no? Ya sea sí. se, se juegue muy bien o si se juega mal, pero... Yo creo que, como, como te decía, no, en, en este en este caso hay varias cosas que, que se tienen que, que corregir y lo importante es que el equipo uh, lo entiende, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo principal. Hablabas tú de la autocrítica que siempre en, a, la, a la hora de, de escucharlos hablar, ¿no? En la rueda de, de prensa después del partido, mismo Fred Warner lo decía. Incluso Bosa, ¿no? Bosa dice, es que las oportunidades para derribar al... Al Mariscal si sí se nos están presentando. Sí. Lo que pasa es que no, no estamos terminando las, las jugadas, no estamos aprovechando eh, esas oportunidades que se nos están presentando de, uh, durante el partido. Incluso mencionaba, yo no puedo hablar por mis otros compañeros, pero él asumía la, la responsabilidad, ¿no? Y, y entonces eso, eso te gusta a ti, escuchar de los, de los líderes del equipo, porque es el primer paso para salir de los malos momentos, de las, uh, de las malas uh, rachas. Exactamente,
0: lo decíamos, ¿no? Ese toque de humildad y de todos, ¿eh? Se ve que es un equipo unido, ¿no? Porque es muy fácil sí. poder decir, oye, por él perdimos, por él, no, es un equipo unido, saben que hay una oportunidad de mejorar grandísima y simplemente hay que aprovecharla, ¿no? Yo lo que sí siento es, me gustó lo que dijo Shanahan en el sentido de, con Steve Wills, tienen que sentarse y saber cuál va a ser el plan de juego, ¿no? Semana tras semana, ¿cuál es tu plan de juego? Como tú lo decías, Steve Wilkes dijo, al principio de temporada o en la primera de una pretemporada. Él es más agresivo. a Comparados con, con Robert Sale y Demico Ryan, es un, es un coach más agresivo. Y lo hemos visto donde en, en los equipos donde he estado antes. Ok, está bien. Vas a mandar blitz, pero tienes que tener una buena cobertura. Creo que ahí es mucho donde falló el equipo, la, de, la defensiva que permitió muchísimas yardas. Hay una oportunidad importante. Ok, vas a hacer eso perfecto. Ahora, ¿cómo vas a respaldar? Porque cuando tú mandas blitz, hay que dejarlo claro, Jesús. Lo principal tiene que ser la captura de quarterback. Esa es la idea del blitz, ¿no? Esa es la idea del blitz. ¿Cómo normalmente te responde un, un equipo cuando viene segunda y larga, tercera y larga, y tú mandas blitz? Con un pase pantalla. Normalmente esa es la jugada. Y creo que ayer a los 49ers eh, los Vikings ejecutaron bastante bien esa parte. Simplemente hay que estar atentos a esas jugadas, ¿no? Yo creo que hay mucha oportunidad. El talento está, Jesús. Hay que dejarlo claro, ¿eh? el talento defensivo está, por eso los 49ers, no nomás esta temporada, las últimas temporadas siempre han estado en los primeros tres, primeros cinco de la liga, en todas las categorías que tú quieras, así que está el talento, está, simplemente hay que saber, eh, saberlo saberlo explotar, y creo que se ha explotado bastante bien, simplemente esos últimos dos juegos sí ah, dejaron carencias, pero por supuesto tienen todo el potencial para poderlas corregir y poder eh, regresar a la, a la hacienda del triunfo. Ahora Jesús, ya dejando lo que son los Vikings atrás, pues se viene un partido muy importante en Levi Stadium, un equipo que empezó bastante mal, un equipo que constantemente ha estado en play los últimos dos, dos años, eh, un equipo liderado por Joe Burrow, que claramente no está al 100%, pero después de un inicio de 0-2, se encuentran 3-3, han ganado sus últimos dos partidos. No es ningún partido fácil, claro el equipo sale favorito por jugar en casa, pero ¿cómo analizas tú este partido contra los Bengals?
1: Sí, es un, yo creo que va a ser un partido muy, muy difícil, ¿no? Sobre todo por el mariscal al que vas a enfrentar, como Joe Burrow, para mí uno de los mejores cinco uh -huh. mariscales de toda la, la NFL y además las armas con las que cuenta, ¿no? Como, como Chase, como, como Mixon también en el juego terrestre uh -huh. y, y entonces es un equipo muy, una ofensiva muy, muy completa. Y va a ser bien interesante porque la defensiva de San Francisco viene de este mal partido contra los vikingos. Vamos a ver cómo se recuperan ahora contra una ofensiva que incluso en el papel se ve más peligrosa que la del equipo de de vikingos de, de Minnesota, pero sí, eso que mencionabas también de los uh, pases eh, pantallas le, le han hecho mucho daño a la, a la defensiva de San Francisco, porque así normalmente se defienden los equipos, ¿no? De ese tremendo pass rush que tiene San Francisco, de esa tremenda presión que han logrado eh, ejercer la mayoría, en la mayoría de los uh, partidos. Entonces, San Francisco también tiene que encontrar una, una respuesta a eso, una manera de, de detener esos pases a uh, pantallas, porque los Browns les hicieron daño así ahora que mencionas los, los Vikings también, entonces es una de las cosas que hay que eh, corregir si se tiene, eh, si quieren tener éxito contra el equipo de, de los Bengals.
0: Exactamente, ¿no? Y yo, yo creo que también correr más el balón Correr más el balón, creo que ese es sumamente importante con Christian McCaffrey, eh, me gustaría, lo vi bien, por eso, hablando de Christian McCaffrey, Jesús, lo vi bien, lo vi, ya no hubo una queja, ni mucho menos, simplemente ese error que tuvo empezando el partido, ese fumble que costaron puntos, pero fuera de eso, creo que pues, estamos viendo Jesús, el mismo McCaffrey, ¿no?, que veíamos en semanas anteriores. Sí
1: te pareció? De hecho, continuó esa, esa buena racha que tiene. Ya son sí. 16 partidos consecutivos sí, sí, sí. para Cristian McCaffrey anotando por lo menos un touchdown. Aquí fueron dos: uno por tierra y otro por aire. Y es cierto, después del balón suelto, tuvo un, un partidazo como el McCaffrey que nos tiene acostumbrados, de, de hecho, en parte por él, en gran parte por lo que hizo Christian McCaffrey, San Francisco, logró mantenerse en la pelea, a pesar de todos los errores que se cometieron a lo largo de, del partido, porque en general yo creo que fue un, un, un gran jugador a la ofensiva, y el mismo Brock Purdy, ¿no? Creo que el mismo Brock Purdy, antes de esas dos intercepciones que ocurrieron en el último cuarto, estaba teniendo un gran, un gran partido. Yo revisaba los números de, de Purdy y decía, mira qué, qué bien está jugando, está jugando un partido casi, casi perfecto. Lastimosamente ocurren esas, esas intercepciones y, y tú sabes, ¿no? Cual, como es el, es el mariscal, cualquier error que comete no, el mariscal, en, en cualquier equipo, en cualquier equipo, todo se, se, se magnifica, ¿no?
0: Pero 100% de acuerdo contigo. A ver, Brooke Purdy es un gran quarterback un muy buen quarterback, tuve la oportunidad de platicar en la semana pasada, antes del juego con Jordan Hicks, que había ganado la semana 6 eh, defensivo en la conferencia nacional, porque tuvo una muy buena actuación contra Chicago, y me decía, es de los mejores quarterbacks, lo que hace la toma de decisión, la precisión que tiene, es de lo mejor que hay, y ya para que lo diga un defensivo del equipo que va a enfrentar, te dice, ¿no?, la clase de, de quarterback que es, que, que claro, Jesús, todo el mundo va, todos los quarterbacks van a tener juegos malos, ¿no?, hasta el mismo Mahomes, el mismo Brady tuvo juegos malos, y aquí no es de que tuvo un juego malo, malo, simplemente como dice, hasta el minuto seis, bueno más bien, quedando seis minutos en el último cuarto, eran muy buenos estadísticamente los números de Perdy lamentablemente vinieron esas dos intercepciones que por supuesto ya se magnifican, y Brady no sirve, y Brady no puede ganar, no es cierto Brady es un gran quarterback Brady dio la oportunidad de ganar el juego contra Cleveland, no siempre va a ser color de rosa todo, pero ha demostrado que puede ser el quarterback de este equipo y lo seguirá siendo este mientras sea, mientras esté sano. Entonces, así que, apoyar a, a Brock Brady. Ahora, fíjate que eh, algo que mencionaste hace rato, que hay que dejarlo claro, ¿no? Que Trent Williams sabemos, para mi gusto, es de los mejores tackles izquierdos de toda la liga. Pero el trabajo que hizo Jalen Moore y esa línea ofensiva es, es aplaudir, Jesús. Es de lo, de lo que puedo rescatar del partido contra Minnesota y de lo que viene contra los Bengals, porque no sabemos si Trent Williams va a estar o no. Lo que sí sabemos es de que Divo Samuel no va a jugar pero me encanta lo que hizo la, la línea ofensiva, creando esos espacios, dándole la oportunidad a Pardis. Sí, Pardis estuvo bajo presión. ¿Y sabes por qué? Porque Quiero decir un dato. Dijimos que íbamos a hablar de Minnesota, pero antes del juego, Minnesota era el equipo que más blitzes mandaban. El 58% de las jugadas de los Vikings era mandar blitz llegando la semana 7. Por mucho, ¿eh? por mucho el equipo que más manda carga. Y aún así, con este dato, Jesús el equipo solamente permitió una captura. Así que creo que están contra el reto de los Bengals de poder estar igual. Sabemos que tiene Cincinnati buena defensiva, lideradas por Trey Hendrickson, por Logan Wilson, el linebacker, pero simplemente es crear, crear los espacios dándole la oportunidad a Purdy. Divo Samuel, que quede claro también, Jesús dijo Shanahan la semana pasada que no va a jugar este partido, pero mientras se, se dé ese espacio y se pueden arreglar cierto, ciertos, eh, mejorar ciertas cosas de los últimos dos partidos, creo que la ofensiva debe estar bien. Del lado defensivo, pues me gustaría ver más presión, pero Jesús, pero con cuatro. ¿Tú, tú qué piensas? ¿Cómo va a ser el, el plan de juego de Wills eh, contra los
1: Bengals? Sí, yo creo que tienen que venir esos, esos ajustes, ¿no? Porque imagínate tú si le veías con, constantemente el blitz a un hombre como Joe Burrow, le sí, sí. va a hacer pagar así como lo hizo como lo hizo Kirk Cousins. Son, son mariscales de de mucha calidad que ya tienen muchos años en la en la liga quizás a veces si lo haces contra un, un novato alguien que no tiene mucha mucha experiencia pero los, los, lo estás haciendo con alguien que ya ha jugado partidos de playoffs Partidos de gran presión, entonces yo creo que por allí tienen que venir los ajustes, entender las la situaciones, ¿no? Cuando enviarlo, cuando, cuando no. Y también los linieros defensivos ganar sus sus duelos, ¿no? uno Los uno contra uno para precisamente poder volver a, la, a las bases a lo que ha sido esta, esta gran defensa de San Francisco, ¿no? De lograr presionar con, con cuatro nada más. Como decía Bosa, porque eso te abre muchas posibilidades, ¿no? Yo recuerdo desde que estaba Sala y luego Ryan, incluso en los años que estuvo Richard Sherman acá, decía Sherman que era un, un lujo poder presionar solo con, con cuatro, porque pues a, haciéndolo, los números eso te te permite tener más gente en la en la secundaria si no necesitas enviar a un linebacker en el blitz o, o al nickelback, te permite tener a más gente en la, en la secundaria y le, y le complica la vida al mariscal. Entonces yo creo que sí es una un ajuste ¿no? en, el que, en el que puede considerar el, el equipo ahora que va a enfrentar una ofensiva tan peligrosa como el equipo de, de los Bengals.
0: Exactamente. Y ojo porque desde que Joe Burrow está en la liga es de los quarterbacks Jesús más capturados. Esto se tiene que analizar bien, se tiene que tener un buen plan de juego que seguramente va a estar y como lo decimos, no creo que sea un plan tan agresivo como fue contra el contra Minnesota. Creo que presionando con cuatro, estando atentos atrás, porque como dices, oye, T Higgins habrá que ver si va a estar listo, viene una lesión, Jamar Chase en su corta carrera, para mi gusto, es de los mejores receptores de la liga, Joe Mixon también lo que te presenta, no solamente en el juego terrestre, en el juego aéreo, y los Bengals tienen una, una buena defensiva, ¿no? A los Seahawks solamente les permitieron 13 puntos, a los Cardinals eh, 20 puntos, es decir, sus últimos dos juegos en, en defensiva, están permitiendo 16.5 juegos por, por juego. Entonces, digo, claramente no han enfrentado el calibre de una ofensiva contra, contra los Niners. Así que hay que estar atentos. El lado defensivo, insisto, creo que presionar con 4 y estar cubri, cubriendo con 7. Y ya de, dependiendo la situación, cómo se vaya desenvolviendo el partido, ya por supuesto el esquema de juego puede, puede seguir cambiando. Y del lado ofensivo, Jesús, yo no creo que deba haber mucho cambio. La línea ofensiva me gusta mucho. Simplemente a lo mejor... Eh, Están más en sintonía, eh, Burke Brady lo dijo. Esa primera intercepción, creo que era Ray Ray McLeod, ¿no? La primera intercepción a fue, Jennings, sí, fue, a Jennings, eh, Jennings, fue, a, fue a Jennings, ese corte a la derecha. Que a lo mejor, no, porque por más que hubiera eh, Jennings vuelto a, a la derecha, creo que iba un poco lejos el pase. Son, pa, son cosas que van a pasar y van a seguir pasando. Y es, es, la, es la ley del NFL, no todo, insisto, todo puede ser perfecto, pero esos tipos de ajustes que se, que se practiquen más. Creo que no va a haber ningún problema. Breakfast, insisto, es un gran quarterback y tenemos toda la confianza, toda la confianza puesta en él y, y espero, fieles, que nos están escuchando sea también de ustedes, porque no se vale que después de un partido donde se pierde por una intercepción o por un fallo, un, un gol de campo, ¡ay, no, ya! Necesitamos, no, hay que estar todos en el barco y estoy seguro y confío en este
1: equipo, Jesús, que este equipo de aquí en adelante va a va, va la, va la alza. Sí, porque en esa primera intercepción la, la que mencionas, no en ese pase a Jennings la, la idea era, era muy buena, es lo que estábamos hablando de esos pases que, uh -huh. que lanza Pruddy con bastante anticipación, que por lo general le han funcionado bastante, pero simplemente falló, lo, lo falló, le, él mismo lo dijo, dijo se lo puse sí. demasiado adela adelante a, a Jennings, y es lo que ocurrió exactamente en esa, en esa jugada, pero la idea era, era perfecta, porque al ponérselo un poco adelante le das también la oportunidad de, de correr. Es lo que recuerdo una vez en un documental que estaba viendo que decía eh, Steve Young, que siempre les, les mencionaba el gran Bill Walsh, ¿no? de, de poner los pases siempre un, un pie, decía, adelante de los números porque le das la oportunidad de, de, de correr. Entonces esa es la idea con ese tipo de, de pases, pero simplemente allí Purdy no, no fue certero y, y por eso terminó siendo interceptado.
0: Exactamente, sí. Bueno, y va a mejorar, va a mejorar, como lo decíamos, la humildad que presenta este equipo y sobre todo de sus líderes, de Purdy, de Bosa, de Warner, de McCaffrey, eso te dice la clase de, de equipo que se ven y, y la unión que hay, ¿no? Porque, insisto, es muy fácil decir y, y apuntas el dedo a tal y perdimos por tal y, no, en este caso... No es el caso, así que borró El mismo Jamar
1: Chase lo hizo, recuerdas que cuando ellos estaban pasando por una mala racha, el rival en turno que son los Bengals, ¿te acuerdas en aquellas declaraciones que causaron mucha controversia? que decía, yo, siempre, yo siempre estoy desmarcado, como dando a entender que, y que, que no se la pasaba, ni aquí en los 49ers, ves tú que todos, como McCaffrey, ¿no? cuando mencionaba uh -huh. yo cometí ese fumble, y todos como que tienen esa autocrítica, ¿no?
0: estaba estaba no furioso lo, lo que le sigue Jesús, pues bueno Jesús este, gracias por este nuevo podcast gracias por este nuevo episodio eh, a echar toda la buena vibra a, echar, eh, a ver el partido a disfrutar el partido, la narración de, con Jesús Álvarez y el buen Charlie también, así que nos espera un partido muy interesante, a regresar a la hacienda del triunfo, a apoyar fieles, y Jesús nos estaremos escuchando la semana de descanso que es semana, perdón, la próxima semana insisto que sí, que es semana de descanso para ya estar pensando en lo que sigue pero insisto, esto es la NFL esto hay que ir semana tras semana, no hay que adelantarnos que si la división, que si la conferencia, que bla 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 simplemente hay que ir de lo que hay y ahorita vienen los Cincinnati Bengals, el equipo está jugando bien, hay que ciertos errores que hay que arreglar pero Jesús, todavía falta mucho por esta temporada y todavía faltan muchas
1: alegrías que nos den los 49ers Así es, la temporada es muy... Larga, Miguel. Entonces, eh, todavía hay mucha historia que, que contar, y, y, y así es, ¿no? En una, en una temporada de, de la NFL, como lo comentamos la, la semana pasada, vienen estas malas rachas, vienen buenas rachas, y, y los eh, grandes equipos, como lo han demostrado ser los 49ers a, a lo largo de estos años, ¿no? Que han llegado a juegos de campeonato, a postemporada, que nos han, dado, han, han regalado grandes eh, partidos. Yo creo que tienen esa, esa experiencia para saber cómo enfrentar estos, estos retos. Pues es todo Jesús, te agradezco
0: mucho, a nombre de Jesús, árate, soy Miguel Pasquel, esto fue el podcast de los fieles.